0: Ce qui fait que je l'aime particulièrement, c'est que quand j'étais enfant et adolescente, j'étais un peu la fille concentrée sur ses études, comme Aya. Je me reconnaissais vraiment en elle. Et en même temps, parfois, j'avais aussi des petits rêves de célébrité, comme Bintou. Et en fait, j'ai vraiment créé un lien avec tous ces personnages.
1: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: On commence en 1978 avec de la pub et de la bière dans une côte d'ivoire célébrant sa boisson maltais nationale capable de vous faire dépasser un bus juste avec un vélo. Autre temps, autre mœurs. Et de temps et de mœurs, il est question tout au long de cette série de bandes dessinées Aya de Yopungo. On y suit Aya donc et une galaxie de personnages vivent leur vie diverse aux aspirations diverses. Adjoua, Bintou, Moussa, Mamadou composent un portrait de la société ivoirienne de l'époque. Huit tomes plus tard et plus de de 800 000 lecteries s'emballées par la série, Aya revient pour un album où humour, vitalité, côtoie des sujets graves. On évoque cette saga au succès phénoménal avec sa créatrice Marguerite Aboué. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Vauvillet, posté au carrefour des enjeux numériques et littéraires. Elle nous parle aujourd'hui des webtoons, véritable tournant numérique dans le monde de la BD. Et en fin d'émission, on cherche de la musique dans les livres et on la trouve grâce à vous. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Marguerite Aboué. Bonjour. Soyez-vous aussi la bienvenue dans le Book Club de France Culture. Vous êtes la créatrice de cette série Aya. Très inspirée de vos propres souvenirs. Vous en signez le scénario. Au dessin, toujours, c'est Clément Oubrerie pour ce huitième tome. Alors ici, tout commence par un questionnaire de lecture. Voilà. On entend faire le portrait de nos invités d'abord en tant qu'ils sont façonnés par leur lecture, par leur rencontre avec le verre, par leur, voilà, rencontre avec le déchiffrage. En vous disant ça, je, je vois une scène près d'un arbre avec des enfants qui tracent des lettres sur le sol. Euh, ça fait partie de la BD, mais ce n'est peut-être <coughs> pas votre vie. Vous, vous avez appris à lire où
3: et quand Alors, moi, j'ai appris à lire à bah, Yopougon, dans ce quartier. Euh, D'abord, euh, à la maison, parce que j'ai la chance d'avoir un frère, un grand frère et une grande sœur qui euh, faisaient leur, leur lecture aussi, euh, leurs devoirs. Euh, <coughs> de l'école, et j'étais à côté et je, je les écoutais euh, euh, lire euh, et je, je piquais aussi leur, leur livre de, de lecture. Donc, euh, les tous les sons, l'alphabet, mm. tout ça, j'ai vraiment appris euh, grâce à à, 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 ces, à, ces, à mon frère et, et ma sœur. Et puis ensuite, j'ai... Euh, la suite, ça s'est passé à l'école, au jardin d'enfants. Et, euh, et je savais déjà lire. C'est vrai, quand je suis entrée euh, euh, au CP.
2: Vous gardez quoi comme souvenir de cette entrée dans la lecture
3: euh, bon, Déjà, c'était euh, très difficile pour... parce que je me moquais beaucoup de mon frère qui n'aimait pas ça, mon grand frère, euh, qui d'ailleurs, je, je fais un petit coucou là. Euh, Nous qui, aussi. <rire> euh, parce qu'il est assez présent quand même dans la et, et euh, Enfin, qu'il détestait ça et je, je faisais tout pour... Euh, pour être meilleur que lui, tout ça, pour juste l'embêter. Et, et je, garde, je garde des souvenirs plutôt, plutôt drôles et moqueurs. Parce qu'au départ, moi, savoir lire, c'était ça. C'était hmm. dépasser, dépasser mon frère. Et oui, c'était vraiment ça. Puis ensuite, après, l'école, c'était plutôt associé à la chicotte après. Et donc, ce n'était pas des, des, des souvenirs agréables, en fait.
2: Est-ce que vous avez, une fois sorti de l'école et de la chicote et des petites bagarres, entretenu un rapport particulier à la lecture Est-ce que vous avez eu des rencontres comme ça importantes dans l'enfance ou même un peu plus tard avec des livres qui, a... qui auraient lié une relation nouvelle
3: Alors je... Après, j'ai je... beaucoup piqué des BD de mon frère. Je cite beaucoup Raon parce que mm -hmm. ça a vraiment fait partie un peu de de de, de cette lecture que je bah, qu'on lisait petit euh, Raon Zambla euh, Black Le Rock, c'était vraiment les les BD euh, euh, bah, qu'on pouvait avoir sur place et euh, et j'ai je me suis euh, euh, vraiment j'ai ai aimé, en tout cas lire euh, avec les BD et puis euh, mais sinon moi je suis pas non c'est plutôt des histoires qu'on nous a racontées mmh. on est plutôt euh, moi je viens plutôt d'une culture euh, euh, de légende et on a eu la chance d'avoir été euh, élevé par euh, aussi nos grands parents qui nous euh, qui nous euh, récupéraient toutes les grandes vacances euh, au village et euh, qui nous racontaient des des, des histoires euh, africaines euh, euh, des aventures africaines et, euh, et j'ai c'est plutôt ça qui moi euh, me, me quand on parle de de, de lecture de, de choses qui m'ont marqué c'est plutôt ça ces aventures euh, africaines ces légendes africaines oui.
2: Vous avez l'impression que vous en avez gardé un goût pour l'histoire, pour une manière de raconter. Peut-être aussi, on parle beaucoup quand on évoque votre travail, Marguerite Aboué, que ce soit pour Aya ou pour le reste, d'une façon très précise de façonner des personnages, de, de, les, de, les, de les dessiner, mais au sens littéraire du terme, qu'ils vivent à travers leur expression, à travers leur façon de vivre, leur choix. Euh, Est-ce que vous diriez que ces moments passés près de vos grands-parents vous a comme enseigné cette façon de raconter des histoires
3: euh, Oui, vraiment. Euh, avant de en fait avant de, de créer des personnages en fait je, je les aime avant euh, et ça passe par euh, ben, par le dialogue vraiment en fait moi je conçois des personnages autour d'un dialogue et euh, parce que je suis née dans cette dans cette euh, 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 famille où bah, on parle euh, et, et depuis petite il fallait il fallait lever la voix pour se faire entendre et, euh, et tout le monde avait des choses à, 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 à raconter euh, il fallait euh, il fallait se bah, raconter des choses pour pour résister. Se distinguer presque. Mais euh, presque. Et moi, j'étais la dernière à l'époque et euh, j'étais la plus petite, donc euh, on m'entendait pas beaucoup, mais je peux vous dire que euh, 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 je faisais tout pour qu'on m'entende. Et, euh, et donc, moi, mon processus d'écriture, c'est ça. Ça repose vraiment sur le dialogue. Et euh, autour de, de, de ces dialogues, je crée des personnages. Et, euh, et effectivement, est-ce que c'est parce que ce grand-père euh, inventait beaucoup les histoires, euh, créait lui-même des personnages, mmh. inventait et euh, et euh, et je me vois un peu comme ça petite là, partie avec lui dans la forêt euh, parce qu'il avait besoin de me poser parce que j'étais une petite fille assez euh, assez délurée et euh, et me euh, et il me disait d'observer donc on, pendant des heures on, on observait des, des 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 arbres, des feuilles, euh, des euh, des euh, l'eau qui coulait comme ça dans la rivière. Je me suis dit mais mon Dieu c'est pas possible ce papy il est il est euh, il est un peu fou, mais il me disait que euh, si je savais observer euh, la nature, bah, je saurais raconter euh, les histoires d'hommes.
2: Mais en fait, on parle... Ici, d'un rapport à la lecture, mais est-ce que dans la façon d'observer la nature ou des détails chez les gens, c'est pas une façon de lire le monde qui est tout aussi, euh, euh, on va dire, riche et enseignante qu'avoir un livre sous les yeux Être capable de lire le monde, finalement, ça peut prendre euh, plein de formes différentes, Marguerite Aboué.
3: Bah, c'est peut-être pour ça que euh, mes histoires euh, euh, sont... Euh... Euh, sont aussi riches de de, de, bah, de tout ça je, je pense que euh, quand on parle de bah, d'observer le monde bah on peut aussi bah, l'observer dans dans les livres en tout cas moi c'est ce que j'essaie de de d'injecter de, dans tout ce que je fais que euh, d'ouvrir de, de, en tout cas des fenêtres bah, dans, dans tout ce que je raconte dans mes livres des, des fenêtres sur bah, sur le monde sur euh, tout ce qui fait euh, bah, le monde aujourd'hui tout simplement oui
2: Aujourd'hui, elle ressemble à quoi, votre bibliothèque Vous avez quoi, comme <rire> rapport au livre, si on saute plein, 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 plein d'années
3: euh, J'ai une bibliothèque, euh, j'ai une grande bibliothèque, j'ai des bibliothèques, en fait, partout dans la maison, euh, dans les couloirs, et, euh, et euh, bah, on a de tout. On a de, de la bande dessinée, euh, je dis « en » parce que je partage tout, tout ça avec mon fils. J'ai un ado qui est un grand lecteur, et, euh, et, euh, et on partage je, de... de, de bah, toutes sortes de, 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 de livres. Ça va des romans, des BD en passant par des, par des essais. Et, et, et grâce à lui, je, je relis un, un peu tous les classiques qui m'ont jeune un peu, un peu ennuyé Qu'est-ce qui vous
2: fait relire, <rire> par exemple, avec un nouvel œil
3: euh, bah Là, j'ai je, là, je relu un peu bah, tous, les, bah, tous les mots passants, euh, tous les... Euh, <coughs> Camus. Ça lui, euh, plaît, lui euh, Non mais c'est c'est euh, oui, je je euh, Vian, grâce à lui, j'ai découvert euh, un Boris Vian euh, chanteur de jazz enfin, mm. c'est c'est magique et euh, et euh, oui, on a, on a des livres partout. Vraiment, c'est. Euh, et euh, aujourd'hui, enfin, bon, là, il a 17 ans, il aura 17 ans, mais petit, euh, quand on se promenait et qu'on voyait une librairie, je, je, on traversait parce que sinon, on rentrait dans la librairie, fallait il fallait qu'il sorte avec des livres. Et. Euh, et euh, oui, on, on a beaucoup de de de, de livres et puis on a la chance aussi d'avoir des des bah, des éditeurs Gallimard surtout qui nous qui nous qui vous
2: envoient des qui livres. Envoient à la maison. Des livres oui. Ça c'est une chance. Est-ce que vous avez une table de chevet Est-ce qu'il y a des des livres dessus, Marguerite Aboué, <rire> En ce moment.
3: Alors, en ce moment, c'est plutôt euh, je 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 garde euh, mes euh, mes neveux, on, ça fait quelques jours là qu'ils sont avec moi et euh, et j'ai toutes les euh, les adaptations de, de, de quelques romans en BD. Alors, donc, euh, j'ai euh, lu euh, « la, la, Les malheurs de Sophie euh, ». Et euh, j'ai aussi euh, « Le petit prince ». Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous a bien fait euh euh, sourire, euh, Alors, c'est. J'ai même oublié. Bon, en tout cas.
2: <rire> en tout cas, c'est ça qui
3: vous occupe, c'est ce des adaptations. Voilà, ce, ce sont de des adaptations. et euh, et, euh, et, euh, et on se marre bien, parce que forcément, eux, ils apprennent aussi à, à lire, enfin, ils savent lire, et, euh, et on partage. Euh, oui, ça. Ah, pardon. Euh, Peau Voilà. <rire>
2: C'est un objet autour duquel vous avez plaisir à parler, à partager le livre parce qu'il se trouve que vous voyagez beaucoup, vous avez, je l'ai dit, des, voilà, un nombre incroyable et exponentiel de lecteurs, notamment pour cette série Aya. Est-ce que vous avez plaisir à discuter autour des livres
3: Alors j'ai tellement plaisir à discuter que j'ai créé une association qui s'appelle « Des livres pour tous » et j'ouvre des bibliothèques jeunesse de la maternelle à la terminale, j'en ai cinq sur Abidjan, il y a trois autres qui vont s'ouvrir là euh, sous peu, et euh, et je rencontre euh, les, des abonnés, mes lecteurs qui qui sont euh, bah qui sont là, de plus en plus nombreux, on a plus de 5000 enfants qui sont euh, qui sont inscrits et euh, et euh, et toutes les activités se passent autour du livre, on, ils choisissent les livres. C'est des
2: bibliothèques de quartier Mais De quartier, voilà. c'est dans des à quartiers Bidjan.
3: populaires, à Abidjan, euh, et... Euh... Et on a toutes sortes d'enfants qui fréquentent ces, bibli ces, euh, ces bibliothèques. C'est vraiment des lieux de vie euh, avec des adultes euh, qui mmh. sont là, qui les guident. Euh, Il euh, y a des animateurs, ils font énormément de choses. Mais la et, base, c'est la lecture et le la livre. La base, c'est la lecture et les livres, et tout se passe autour. Donc les enfants choisissent, qu'ils soient petits ou grands, ils choisissent euh, des livres et ils travaillent autour. Ils en font des, euh, des pièces de théâtre, euh, ils, font, ils font ce qu'ils veulent. Et quand J'arrive, euh, on partage, euh, je, je, partage ça avec eux. Ce qu'ils aiment, c'est, euh, c'est aussi que je leur lise. Et moi, j'arrive quand même à, 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 mimer plusieurs personnages. Enfin, enfin, je, sans me vanter, je, j'arrive quand même.
4: À... <rire> Nous, on s'est pas du <rire> tout lancé là-dedans. La même... <rire> fait
3: des lectures. moi, j'avoue, je me suis balancée. Et, et donc? Ils aiment bien, et, et ensemble, c'est vrai qu'on a des moments comme ça assez privilégiés, et, et j'aime beaucoup ces moments, oui.
2: Bon, on répète le nom de l'association, peut-être ça rendra curieux certains de nos auditeurs et auditrices, ça s'appelle « Des livres pour, pour tous, tous. ». Oui. On va aller vers le huitième tome de cette grande saga Aya de Youpougon, juste après ce disque qui nous transporte bah, en Côte d'Ivoire, en 1979, avec un artiste qui s'appelle Jimmy Hyacinthe et son titre qui s'appelle « Ma
1: Fiau cami lele, Oh Oh Ma una lelele, On va m'affiller, on va m'affiller, I'm a mani. I'm a mani. I'm a mani. I'm I'm a
0: france culture le book club marie richeux
2: un book club consacré aujourd'hui à aya de yo pougon une série de bandes dessinées dont le huitième tome vient de sortir aux éditions gallimard 8 tomes. Un prix, une rétrospective au festival d'Angoulême, des centaines de milliers de lectrices et de lecteurs dans le monde, une traduction dans une quinzaine de langues et une manière toute particulière de dépeindre la société ivoirienne par le prisme d'un petit quartier d'Abidjan et grâce aux trajectoires riches et contrastées de tous vos personnages. Dans ce huitième opus, on explore entre autres les pouvoirs et les méfaits de la fiction, notamment la télé, le regard porté sur l'homosexualité, le mariage blanc en France, le, la marche héroïque des femmes sur Grand Bassam, l'éducation des petites filles et toujours le chemin si particulier de ce personnage si fort qu'est Aya, on continue d'en parler avec vous, Marguerite Aboué. Je disais en, en introduction de cette émission que tout commence par la télé, c'est même une grande page dans, dans, dans le tome 1. C'est une pub, c'est le lancement d'une campagne publicitaire pour de la bière. Une bière importante puisque des personnages sont reliés à cette industrie autour de, de la bière. Mmh. Mais j'attrape cette image-là, peut-être pour vous faire parler de la place de la télévision mmh. dans cette société que vous décrivez, Marguerite Aboué, mmh. cette période-là. Comment est-ce qu'on peut parler de la place de la télé Quelle place ça occupe
3: Elle a, elle a occupe une grande place. Euh, parce que c'était aussi un moyen de découvrir l'ailleurs la mmh. télé. Et, euh, et on s'est abreuvés euh, de, de, de séries euh, qui venaient d'ailleurs. Euh, même si aujourd'hui, les Africains se réapproprient leurs écrans, mais euh, au tout début de la, de la télé, on, 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 avait, on avait des émissions, des, des, des films, des séries qui, qui, qui venaient d'ailleurs. Ce qui n'était pas mauvais puisque grâce à, à la télé, bah, on savait un peu comment vivaient, euh, euh, vivaient les, autres, euh, les autres terriens. <rire> et, euh, et puis, et il puis, et puis, y avait aussi des des, des émissions euh, euh, d'enfants. Euh, donc, on a découvert aussi des émissions qui nous aidaient à, à « grandir », euh, des explorations, des, euh, des, des séries animaliers. Et, euh, et oui, moi je, je, moi, je suis vraiment une enfant de la télé. Je, euh, on nous laissait regarder en plus la télé. C'était quelque chose... Un, un, en fait, d'important à la maison. Et euh, même si euh, bon, aujourd'hui, je n'ai pas la télé à la maison, mais, euh, mais je, je, je pense que, oui, oui la télé d'époque, enfin, à l'époque aussi, était peut-être plus. Enfin, euh, il n'y avait pas, il y avait juste une chaîne. Hein, donc oui, il a, forcément. En tout cas, il y a
2: quelque chose voilà, de la réunion, c'est-à-dire oui, ça permet de, de, de créer des scènes où la famille rassemblée, regarde oui, la même chose. Oui. Et enfin, ça crée
3: enfin, mmh. vraiment du lien. Et en plus, on avait euh, aussi les voisins qui venaient aussi euh, bah, regarder euh, la télé, puisqu'on a fait partie des, des premiers à, à voir la télé, parce que mon père travaillait dans, dans, dans justement euh, dans, dans, dans ce magasin Itachi, ça s'appelait à l'époque. Et, euh, et donc, nous, on a vraiment euh, beaucoup appris par, par la télé. Et, euh, et c'était un peu un objet. Ça faisait partie de la famille, en fait. Il elle était là. On était fiers d'elle. De temps en temps, on la, on la caressait. De temps en temps, on la regardait. On l'a beaucoup regardée, d'ailleurs.
2: Huit tomes plus tard. Donc ça, c'est la première image du premier tome, Marguerite Aboué. Et huit tomes plus tard, il y a l'un des personnages, c'est une amie chère à Aya, qui s'appelle Bintou. Et... Là encore, il est question de la télé, mais c'est autrement. C'est-à-dire que du temps a passé et puis ces aspirantes comédiennes sont devenues, pour Bintou en tout cas, une vedette. Et elle incarne un personnage dans un soap. Et c'est quelque chose de voilà qui, qui touche beaucoup sa vie quotidienne. Elle est reconnue, les taxis la voient. Il y a comme une sorte de confusion entre la jeune fille qu'elle est et, et la oui. femme qu'elle incarne à la télévision. C'est dire aussi peut-être la puissance de la télévision et des histoires qu'elle fait véhiculer dans la société que vous dépeignez.
3: Oui, alors euh, du coup, moi, je me suis beaucoup servie de ça, euh, de, de 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 passer par la télé pour euh, pour changer en tout cas euh, un peu les comportements mm. euh, de, de, de 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 gens et euh, on, on, on la télé comme comme je disais faisait tellement partie de notre quotidien qu'on qu'on croyait tout ce qu'elle nous disait mm. en fait et donc forcément euh, euh, une une bintou qui devient qui devient bah, qui devient comédienne et qui euh, et qui joue un, un, un rôle pas très top forcément de ouais. <rire> forcément la la fiction dépasse enfin en tout cas où la réalité dépasse la fiction ou la fiction dépasse la réalité et euh, et si je me suis permis justement de, de de, de raconter cette histoire avec Bintou, c'est parce que euh, moi-même j'ai fait des séries télé, j'ai fait une grande série télé euh, euh, au Sénégal qui, qui s'appelle C'est la, la vie, et donc pendant trois ans ou quatre ans comme ça, j'ai euh, j'ai euh, bah oui, j'ai donné corps à des, à des à des à des à des personnages féminins qui sont euh, qui, ont, qui ont une grande place aujourd'hui euh, euh, dans le pays, qui euh, <rire> qui sont devenus vraiment des euh, des, des, personnes à des, personnages, des personnages des choses, choses, vraiment ouais. et qui, qui ont vécu aussi qui vivent des choses euh, hors hors de leur de leur, de leur de leur milieu de, 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 de cinéma là quand ils sortent on les on les prend vraiment pour pour la personnage de fiction de et du coup ça m'a tout ça ça m'a donné envie de de, de, voilà, de, de parler de, de, de ces de, de ces comédiennes qui qui, qui sont euh, qui sont reconnues comme euh, étant leur double étant fonctionnel d'une hein, oui, certaine ça.
2: manière. Alors vous parlez justement de cette expérience d'écriture euh, scénaristique pour C'est la vie, donc ce grand feuilleton là aussi succès phénoménal euh, au Sénégal. Est-ce qu'il y a dans la BD quelque chose qui peut se comparer à l'écriture du feuilleton justement C'est-à-dire qu'on peut on a on a utilisé ce mot-là de la saga pour euh, pour mm. Aya. Euh, est-ce que du point de vue vraiment de la pure écriture scénaristique, c'est pareil ou alors est-ce que c'est très différent Marguerite Aboué Est-ce que ce sont deux endroits euh, peut-être de votre travail que vous vous séparer dans la technique d'écriture euh,
3: Non. Non, parce qu'avant tout, moi, je, je raconte mmh. des histoires. Et peu m'importe un peu le format, parce que je travaille toujours de la même manière. -à -dire moi, moi j'ai un carnet. J'ai un, un carnet où je, je fais le, un découpage, en fait. Quand j'écris, je, je, je fais un storyboard. Donc, Parce que j'ai besoin que tout, euh, euh, tout soit... Tout, tout, bah, tout soit là. J'ai besoin de d'y croire, d'y être, <rire> et, euh, et forcément il faut il faut que tout tout soit tout soit là dès le départ. Euh, il me faut euh, euh, des vrais gens, euh, des, euh, des des vrais endroits et, euh, et, et euh, c'est un peu comme euh, bah, comme un, un metteur en scène en fait. J'ai besoin de les voir bouger. Je, je veux savoir où est-ce qu'ils vont. Euh, je, à partir du moment où on raconte des histoires à hauteur euh, d'humains, sur place dans la vie de tous les jours il faut il faut que moi même je 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 sois dans cette euh, il, il faut que je fasse partie intégr euh, euh, intégrante, euh, de, intégrante ces de, ces de de ces histoires
2: et donc c'est le même la même technique qu'il s'agisse de la télé ou de la bande voilà, dessinée
3: pour moi c'est la même c'est la même technique sauf qu'après c'est un, un double boulot mm. pour moi alors en, en bd ça va puisque mon storyboard bah je je, 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 je les donne à, à, Clément à Clément Oubrerie, ou Mathieu Sapin, ou Donatien, euh, Marie pour le commissaire Kwame, et, euh, et à eux de faire, euh, de faire leur deuxième découpage, de de s'immiscer dans mes histoires. Et puis, mais par contre, pour les séries, non, je suis obligée après ce travail de, scénar, de, de, de storyboard, je dois après tout taper, <rire> parce que j'ai des scénaristes avec qui je travaille, et... Euh, et à eux de s'imprégner de, 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 aussi, de, aussi de, de, de me raconter quelque chose en fonction de... À partir
2: de ce que vous avez ouais, presque semé. Mm. Le Book Club de France Culture, Marguerite Abouez, c'est une grande communauté de lecteurs, de lectrices, d'auditeurs et d'auditrices. On a la chance d'avoir une question de Capucine aujourd'hui. C'est une fidèle lectrice de votre série Aya. Et elle vous adresse à la fois impression de lecture et questions. Mm.
0: Bonjour le book club et un bonjour tout particulier à Marguerite Abouet. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour la saga de Ayaz de Yopougon. Je, je crois que j'ai commencé à vous suivre quand j'avais quelque chose comme 11 ans, 12 ans. Là, j'en ai 24 actuellement, donc ça remonte. Mais l'amour pour cette saga n'a vraiment pas changé. Je, je crois que ce qui fait que je l'aime particulièrement, c'est que, bah oui, j'ai grandi en même temps que ces personnages. J'avais un peu les mêmes aspirations qu'eux. Quand j'étais enfant et adolescente, j'étais un peu la fille concentrée sur ses études, comme Aya. Je me reconnaissais vraiment en elle. Et en même temps, parfois, j'avais aussi des petits rêves de célébrité, comme Bintou. Mais aussi des envies d'aller voir ailleurs, comme le personnage d'Innocent, par exemple. Et en fait, ça fait que j'ai vraiment créé un lien avec tous ces personnages. Et puis, euh, je dois dire que bah, Aya de Yopougon, ça parle d'Afrique, continent dont je suis originaire. Et forcément que bah, la mentalité, la chaleur, la culture, tout ça, ça me parle. Et là, bah dans ce tome 8, c'est exactement ce que je retrouve. Tous ces personnages avec lesquels j'ai grandi, l'humour. Je crois que ce qui m'a marqué dans ce tome particulièrement, c'est que je trouve qu'on se concentre un peu plus sur le personnage d'Albert, qui est homosexuel. Et suite à bah, cette malencontreuse révélation, il a envoyé au village pour qu'on le guérisse, soi-disant. Et je suis curieuse, je me demande, est-ce que c'est un vrai choix de votre part de mettre en avant ce personnage qui non seulement bah, subit la pression de sa famille, mais aussi euh, représente en quelque sorte un vrai tabou en soi, là d'où il vient Merci beaucoup pour votre réponse. Et Merci à vous, Capucine, pour cette question
2: si enjouée, qu'on s'empresse de transmettre à Marguerite Aboué. Peut-être déjà une première réaction à la fidélité de ces lectrices et lecteurs qui vous disent « j'ai grandi avec ah, Aya oui. ». C'est quand même incroyable d'avoir, euh, f... je ne sais pas, créé une série qui puisse accompagner les gens comme ça dans le temps.
3: Oui, je, je, à chaque fois, quand j'entends je, euh, tous, euh, bah, tous ces retours, bah, je, je suis, ça me ça touche. Ça me touche et... Euh, et, euh, et là, en ce moment, on fait des dédicaces et il euh, y a des, des parents qui viennent avec leurs enfants, qui euh, et c'est quelque chose qui vit en famille. Et j'ai comme l'impression, effectivement, de, de quand je parlais de quand on parlait de télé, et mmh. de quelque chose qui et, et je suis et à chaque fois ça me, oui, oui, ça me ça me meurt, voilà énormément et, et 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 je leur demande. J'aime bien leur demander mais qu'est-ce qui vous, vous plaît dans ces histoires hein, qui se passent au fin fond de l'Afrique et, euh, et que je sois un peu, euh, que ce soit en France ou ailleurs. Hein, bien parce, sûr, et, ouais. et on me dit euh, c'est l'universalité en fait, le fait euh, que bah, les histoires leur parlent, hein, ces histoires auraient aussi, au, aussi pu se passer. Euh, ici, comme euh, comme au Brésil, comme euh... parce qu'il est question de quoi Il est
2: question, mais, de, mais, Il est question mais... de trouver une place dans le monde. Il est question ah, d'avoir je... ou pas des enfants. Il est question de vivre sa sexualité. De choisir, de choisir,
3: de, de, de choisir sa, sa son son avenir. Enfin, de faire des choix. Et, et ça, on est tous des humains et euh, de, de prendre la, la bonne décision pour sa vie, pour ses mmh. enfants, pour et euh, oui, je pense que c'est c'est ces... c'est euh, bah, juste parce que c'est c'est la vie en fait comme elle va tout simplement et je pense que c'est ce qui, euh, bah, qui qui attache enfin en tout cas, tous ses lecteurs et lectrices.
2: Mais Capucine, elle dit quand même, c'est des histoires qui se passent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un continent dont je suis originaire. J'y retrouve quelque chose. On a l'impression que dans la, la manière dont elle s'est aussi attachée à cette série, c'est que ça lui parle. Alors, j'ai, l'impression qu'elle a plutôt, qu'elle est plutôt née en France et grandie en oui. France, mais ça lui parle de quelque chose qui serait éventuellement, je sais pas, sa famille, oui. ses origines. C'est intéressant aussi de voir euh, l'endroit où ça peut se déposer en France, avec l'histoire toute particulière que la France entretient avec le continent africain.
3: Oui, bah, surtout qu'il y a pas en fait des euh, des histoires que ce soit euh, des, des romans ou des BD ou même des euh, des séries euh, télé il n'y a pas d'histoire comme ça qui ça arrive
2: petit à petit mais, mais... oui oui non
3: mais ça arrive mais bon, en même temps ça fait 20 ans aujourd'hui Aya ouais. et c'était un peu un ovni quand on est quand on a commencé et il euh, y en a pas et donc forcément il euh, y a beaucoup de, 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 de... De jeunes issus de, de l'immigration, ouais. qui, euh, qui, qui ne se retrouvaient peut-être pas dans, dans, dans tout ce, euh, euh, ce microcosme de, 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 vrai, enfin de, 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 de la bande dessinée, de, de la bande dessinée ouais. il n'y en avait pas. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un, euh, une identification, vraiment. Et même, euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est effectivement ces enfants qui ne sont même pas nés là-bas qui, euh, qui, grâce à Aya, mais retrouve euh, un peu leur histoire. Oui. Alors que c'est
2: loin, alors qu'on est au tout début des années mais, 80, mais que c'est une autre époque, mais néanmoins, il y a quelque chose qu'ils attrapent et qu'ils leur racontent. Qui... Euh, voilà. De la même manière, ça me fait penser à ce, ce que vous mettez en scène, Marguerite Aboué, dans ce tome 8, c'est-à-dire l'idée qu'Aya, elle se trouve aussi au carrefour d'une autre transmission, plus ancienne celle-ci, c'est-à-dire on lui raconte la marche des femmes sur Grand Bassam en 1949. Oui. Et finalement, c'est une sorte de grande transmission, c'est-à-dire, oui, on raconte 1949 aux jeunes femmes des années 80, mm -hmm. on raconte les années 80 aux jeunes femmes des années 2000, c'est un peu aussi ça que ça fabrique.
3: Non mais c'est, alors, j'aime bien comment vous décrivez ça parce que moi-même quand je, c'est vrai quand j'écris je ne pense pas en me disant oh là, là mais bon on va faire, je vais faire des euh des retours comme ça euh, non mais, mais mais tant mieux. je pense que euh, chacun euh, effectivement prend ce qu'il a à prendre mmh. dans dans AI c'est ce qui est super quand une une maman euh, qui a qui a 50 ans vient avec sa fille qui en a euh, qui en a 16 et qui qui qui, qui toutes les deux euh, euh, apprécient en tout cas euh, euh, ces histoires chacune euh, prend ce qu'elle a enfin à, à apprendre et ça je trouve ça bah, je trouve ça enfin, super. Et, et 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 ce qui est drôle, c'est que peu importe la couleur de la peau. En fait, c'est encore une fois, c'est ce qui est super parce que quand euh, bah on rencontre les lecteurs, bah il y a toutes sortes de de de, de, de couleurs de peau, de de de, de milieux euh, euh, social. Enfin, euh, et tous, vraiment tous, c'est dire on part, on partage vraiment les euh, les problématiques. Des, euh, des personnages les personnages c'est juste la manière dont dont ils, ils résolvent leur, euh, leurs problèmes qui diffèrent de chez nous euh, ici euh, bah, les parents les euh, aya et son et sa famille pourraient aller voir euh, des psys alors que habitian et bah, bah non bah on voit plutôt les voisins qui ont les mêmes problèmes que vous, tout simplement.
2: Je reviens sur la question euh, proposée par Capucine qui vous interroge sur le personnage d'Albert dans ce tome 8, sur son rapport à l'homosexualité, aussi sur le rapport de la société de l'époque à Abidjan sur l'homosexualité. Il est envoyé comme ça dans une espèce de, de ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui une cure de conversion. On veut le soigner de son, de son mal. Mm. Euh, Peut-être on, on, on peut redire pourquoi est-ce que cette période-là vous intéresse. Marguerite Aboué, donc on a dit fin des années 70, début des années 80. Mm. Et, et quelle place pouvait avoir l'homosexualité d'un garçon, et peut-être encore pire, d'une fille
3: Mais Ça n'existait pas. Enfin, en tout cas... Euh, on ne le disait pas. On ne le disait pas, on ne le voyait pas. Même, même si on le voyait, on, on, pouvait, on pouvait mettre ça sur, de la, euh, sur quelque chose de... de, de euh, fait spray, enfin fait, esprit, je ne sais pas comment on peut dire ça... Euh, 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 Qu'est-ce que je raconte cette histoire d'innocent Parce que petit, on avait un ami qui était très efféminé. Efféminé, enfin aujourd'hui, je, 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 je mets un mot sur ce qu'il a, mais quand on était petit, on pensait juste que ce petit garçon, euh, parce qu'il voulait jouer avec nous, les filles, il, bah, il se comportait en fille. Et... Euh, nous, bah, nous, ça nous allait, pour une fois qu'il y avait un garçon qui voulait jouer à la poupée, enfin, au, au papa et à la maman avec nous, donc on le laissait jouer avec nous. Et puis, par contre, tous les garçons lui donnaient des coups de pied parce qu'ils n'aimaient pas jouer au foot. Et, et puis, quelques années après, moi, je pars à, à, à Paris. Et puis, je reviens plus tard dans ce quartier, dans mon quartier. Et je vais dire un peu bonjour à, 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 à tous les voisins. Et puis, je vais chez, chez les parents de, de ce de mon de, de mon ami et euh, je demande après lui et sa mère hein, me sort une phrase jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est une phrase qui qui m'a qui me marque encore euh, elle me dit bah tu sais bah, il, est, il a disparu du jour au lendemain du quartier et bien sûr je j'ai compris que effectivement ce, ce, ce garçon il fallait qu'il parte de de Yopougon s'il voulait justement vivre pleinement bah, son bah, son son homosexualité. Son homosexualité. Et, euh, et donc, il m'a un peu inspiré en fait, euh, Albert. Euh, parce que... Oui, alors, je pense que même jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des pays où c'est carrément interdit, c'est passible de, de prison, et, et et justement je pense qu'il faut des des histoires comme ça parce que ce qui m'intéresse moi avec Albert ou avec Innocent à Paris c'est pas de de dire juste voilà ils sont mousses seuls et puis et puis c'est fini et, ou les accepter non c'est juste des êtres humains euh, avec de vraies problématiques euh, qui qui euh, qui sont comme un peu comme nous tous et, euh, et comment ils s'en sortent et euh, et ce qui est drôle aujourd'hui c'est que euh, Innocent, c'est le deuxième, deuxième personnage le plus apprécié après, après Aya. Vraiment, partout où je vais, que ce soit même dans des pays un peu... Un peu, un peu, un peu Tendus sur attendu, la question. Où on oublie juste qu'il est homosexuel. C'est comment il va s'en sortir, justement, dans ce pays qu'est la France. et euh, Est-ce qu'il va voir ses papiers et, euh, et, et ça, pour ça, rien que pour ça, je me dis, ok, bon, on a avancé.
2: Il y a une autre question que vous traitez dans ce huitième tome, Marguerite Aboué, c'est justement la manière dont la France à ce moment-là, dans les années 80, début des années 80, regarde son immigration, regarde la régularisation des personnes mmh. qui veulent avoir des papiers, euh, se méfie des mariages blancs, alors l'écho avec le gros débat qui agite la société française aujourd'hui sur la loi immigration euh, est étonnant, mais vous faites un zoom, voilà, sur sur cette période-là très particulière, qu'est-ce que vous engagez vous en comme souvenir. Cette fois-ci, on, on, se, on se téléporte en France.
3: Alors, euh, alors moi, j'arrive en France sans visa. J'ai un passeport ivoirien et euh, et à l'époque, euh, les ivoiriens n'ont pas besoin de visa pour euh, pour entrer en France. Donc, je rentre légalement en France. Et euh, et quelques trois ans plus tard, les ivoiriens ont besoin d'un visa. Et parce qu'il y a la loi Pasqua qui est arrivée et qui a durci un peu, euh, un peu tout ça. Et. Euh, ça change votre condition du tout au tout bah, En fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans. J'ai une scolarité normale, donc je n'ai pas de souci, puisque je suis dans un système où euh, bah, je n'ai pas besoin d'avoir une pièce d'identité pour, euh, pour, pour l'école. Et puis, je passe le bac. Et euh, pour l'université, je me heurte justement à à ce fameux sésame qu'il faut avoir une carte de séjour. Et mmh. je m'aperçois qu'en fait, je suis une sans-papiers. Mmh. Et euh, je me dis, bah c'est pas grave, puisque moi je suis arrivée mineure en France, je vais aller à la préfecture, et puis, euh, et puis ça va se décanter. Mais en fait, non. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi pour les enfants arrivés mineurs. Euh, on n'était pas régula régularisable, on n'était pas expulsable. Donc on avait juste le droit d'être là. De ne, de ne pas pouvoir sortir de la, de la France, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir euh, euh, s'inscrire à l'université. Donc, euh, c'est donc une période un peu, un, peu, un, peu, un peu bizarre comme ça pour moi. Euh, et c'est là où je me suis... J'ai commencé à m'intéresser à la condition des sans-papiers. J'ai été de toutes les marches. Enfin, j'ai... Euh, et euh, donc, euh, c est, c est, cette histoire d'innocent... Qui, euh, qui galèrent pour ses papiers je, je presque vécu mm. puisque autour de moi il y avait aussi des, des couples mixtes qui, euh, qui, euh, qui étaient surveillés euh, oui, euh, qu'il
2: faut euh, préciser, Marguerite Aboué, dans ce tome 8 en gros ce couple il est traqué on, on le soupçonne de, de, de mariage blanc la question oui. c'est aussi comment est-ce qu'on peut euh, bah, traficoter avec l'administration française qui fait marcher tout le monde sur la tête, qui rend la vie horrible à toutes ces personnes qui ont besoin de papiers pour vivre et donc il y a toute l'histoire du mariage blanc C'est une grande affaire à ce moment-là dans la société française.
3: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que l'administration la, hum, française rend rend les gens hors la loi, tout simplement. Euh, quand je prends mon cas, effectivement, j'aurais pu me dire, mais zut, ça fait tellement longtemps que je suis dans ce pays. bah S'il faut que je me, je me marie pour... Euh, bah, tiens, je vais aller chercher un, un ami. Euh, je vais... S'il si, si, si si veut bien euh, quelques sous pour, euh, pour que je sois sa femme. Enfin, voilà. En fait, c'est juste dire qu'il y a un moment, ces histoires de, 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 de régularisation. Euh, Elles sont euh,
2: tellement kafkaïennes qu'elles donnent que, des, situations kafkaïennes. des situations.
3: Mais des situations, mais bien sûr. Et euh, quand on vous dit que, par exemple, euh, une mère euh, n'a pas le droit d'être en France, par contre, son, son, le bébé qu'elle a eu, oui, et qu'elle, elle est expulsable, alors comment on fait on laisse Pulse, on laisse son fils, enfin, on s'est retrouvé dans, une, dans des situations, mais tellement mais, mais, euh, <rire> compliquées, mais tellement absurdes, qu'il y a un moment, il fallait juste bah, euh, revoir un peu tout, tout, tout ce système. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile, même un même peu mmh. plus. Même,
2: même probablement plus. Ouais. On est 40 ans plus tard et ce qui est euh, voilà, assez intéressant dans la manière dont vous racontez tout ça, Marguerite Aboué, c'est toujours le trait, c'est toujours la manière saillante que vous, avec laquelle vous dessinez les situations en choisissant d'en rire, c'est-à-dire en <rire> choisissant de regarder ça, euh, peut-être euh, justement du côté de, de l'absurdité sans, sans en perdre euh, la gravité. Et bien, 40 ans plus tard, vous avez aussi des centaines de milliers euh, de de personnes qui vous lisent euh, et, et voilà qui ont fait un, un succès énorme de votre travail. Je voudrais qu'on écoute une femme que vous citez beaucoup comme étant une, une inspiration, c'est margène Sattrappi. Elle parle de son rapport au succès, elle parle du rapport euh, voilà, que son travail
4: entretient avec le succès. Je peux pas vous dire comment je fais pour faire un truc qui marche, sauf que je sais comment ça marche. Le truc, c'est que... Vous savez, je fais un premier livre, j'ai du succès. Deuxième, troisième... Chaque fois que je fais un livre, j'ai des prix, j'ai des succès, j'ai des prix, j'ai du succès. À un moment donné, ça m'intéresse plus, en fait. Parce qu'il n'y a pas de difficulté Et j'ai besoin de progresser. Et j'ai besoin qu'on me dise non. Et j'ai besoin de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire Donc, il y a deux écoles. Vous savez, il y a des gens qui ont cette capacité de concentration. Ils ont quelque chose, ils se concentrent. Et ils arrivent à mener ces choses-là à l'excellence au mieux, au top de ce qui est possible de faire. C'est une façon de faire. Moi, je suis impatiente et je suis trop obsédée avec ma propre mort pour vouloir me perfectionner dans un truc. Je me dis, avant que je meure, il faut que j'ai essayé ça. Et puis, il faut que j'ai essayé ça. Ah, mon Dieu, j'ai pas essayé ça. En fait, j'ai besoin d'avoir très peur pour me dire, je ne sais pas le faire, et c'est en fait l'apprentissage de ce que je ne sais pas faire jusqu'au moment où je sais le faire, c'est ce chemin-là qui est très intéressant. Le but ne m'intéresse pas vraiment, ne m'a jamais trop intéressé en fait.
2: Bon voilà, la, la, la grande autrice et illustratrice Marjane Satrapi, dans les Entretiens à Voix nue diffusé en 2020 sur France Culture, Marguerite Aboué, l'idée que c'est le chemin euh, qui l'intéresse, que c'est le chemin qui la remet en jeu, que c'est la prise de risque qui l'intéresse. Alors peut-être que c'est facile de dire ça. En effet, quand on rencontre le succès, on peut se dire, c'est pas le succès qui m'intéresse, c'est le chemin. Néanmoins, est-ce que c'est une idée qui vous
3: parle Alors, moi je sais que ce sont, ce sont les autres qui me donnent, en tout cas, envie de de continuer. Et, euh, et dans tout ce que je fais, euh, j'aime bien euh, partager. Euh, faire quelque chose seul ne m'intéresse pas. C'est peut-être pour ça que euh, quand j'accepte je, je, de faire des, euh, des séries en Afrique, c'est parce que je me dis, bah, on va, je vais partager euh, ce que je sais. Et euh, je vais former. Euh, et c'est ce qu'on a fait hein, pendant des années. Ça fait des années que je forme des, des jeunes scénaristes, des chefs op des, euh, des scripts, des, 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 des scénaristes. Euh, et, et, et donc, c'est.
2: Je... Surtout le continent africain ou singulièrement
3: en Côte d'Ivoire Non, non, non. Surtout sur, sur le, le, enfin, le continent. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse c'est de pouvoir, justement, avec ce succès, me dire en faire bah, un outil. en, faire, bah, en faire quelque chose de, 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 de c'est un peu un combat pour moi la formation aujourd'hui il faut il faut il faut former cette, cette jeunesse africaine euh, qui euh, bah, qui en a besoin qui en manque d'ailleurs et, et c'est ce qui m'intéresse donc en fait c'est pas juste parce que le succès même enfin c'est bien aussi d'avoir du succès c'est bien d'avoir des prix parce que ça prouve que bah, on est reconnu par ses pairs et, euh, et, euh, et, et tous ces prix nous aident à, à continuer. Mais, mais euh, moi, c'est grâce à ces prix, c'est grâce à ce succès que j'ai pu ouvrir des bibliothèques, que je peux avoir des, 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 des livres, des, des, des maisons d'édition ici qui, qui, euh, avec qui on est des partenaires et qui nous laissent choisir dans leur, en fait, leur catalogue. Donc, euh, si mon succès, en tout cas, m'aide à obtenir des choses... Des, des, des choses qui peuvent encore rendre euh, voilà, la vie euh, plus euh, plus euh, plus 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 juste à, à, à d'autres à des à des, à des à des enfants oui mais euh, mais je oui moi je prends moi j'aime bien j'aime bien qu'on qu qu me donne des, des prix comme bah ça. Marjane sait très elle dirait
2: je peux pas vous expliquer pourquoi ça marche. Oui, bon, c'est vrai. Est-ce que je... vous vous avez été surprise par le succès de cette de cette grande série Aya
3: Mais bien sûr que oui. Que je, même aujourd'hui hein, quand je je me retrouve encore dans des dans des pays euh, où la gens me, me me parlent dans 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 une langue, une autre langue en me disant que bah que c'est super et qui se il s'identifie, et bah je, je me dis, mais bon Dieu, mais... Bah... Bah,
2: attendez, parler les traductions, justement, c'est marrant que vous évoquiez la, une langue que vous ne comprenez pas, j'imagine, puisque vous êtes traduit dans une quinzaine de langues, dit-on, Marguerite Aboué, mais à la fin de, de vos livres, souvent, il y a ce, ce grand lexique, quoi, où vous revenez sur le vocabulaire de, de l'argot ivoirien. Comment ça se passe quand vous devez être traduite en, en espagnol, en italien, que sais-je, en japonais Comment c'est comment traduit
3: bah, Je ne sais pas. <rire> je... je... Je ne sais pas. Bah euh, bon, l'anglais, euh, oui, puisqu'on on euh, on en parle un peu quand même. Mais euh, en allemand, enfin, je, je, je les petits je sens... mots qui concluent ouais. des phrases, une Alors, façon vraiment. Il y a le le, le euh, j'ai eu le traducteur italien, c'est le seul vraiment qui m'a qui m'a appelé en me disant mais euh, comment je dois, vais faire Je dois traduire. Comment je fais avec les il les key, ouais. les. Et je lui dis mais. Vous ne faites rien avec... Vous, vous les laissez Vous les laissez, ouais. tout simplement. Et en plus d'italien, c'est un peu comme euh, un peu notre... Euh, je ne vais pas dire notre... Euh, oui, un peu le langage, un peu de chez nous, parce qu'on parle... Il rajoute des euh, il faut il faut toujours euh, sublimer tout ce qu'on dit en fait à la fin on a toujours besoin de de rajouter des choses euh, pour pour Une marquer des ponctuations
2: euh, à la fin des phrases bah, etc pour
3: marquer pour euh, dire que ce qu'on dit est est vraiment vrai mmh. ou même si c'est faux enfin et, euh, et j'ai comme l'impression que l'italien aussi c'est pareil on met des ah, okay. et et là quand je lui dis mais vous les laissez c'est comme euh, du coup, ça l'a un peu euh, désinhibé. Il était assez content. Donc, il a laissé les dais. Il a laissé les dais et les quais, tout simplement. La Mais je ne sais pas comment, euh, comment ils font les autres. Enfin, je... Mais bon, apparemment, parce que les gens me disent que... Le plus important, c'est qu'ils comprennent, en fait.
2: Oui, d'autant que vous ça. disiez au tout début de l'émission que tous vos personnages commencent par leur rapport au dialogue, à la parole, oui. à l'injonction. Euh, on va parler adaptation, après avoir parlé de traduction. Il s'est un, un jour... Euh, Passer ce, cette magie que vos personnages se sont mis à bouger. Comme ça, sur grand écran, on va écouter un extrait du film d'animation.
0: Hé hey, papa, hum? tu es là Ça ne se voit pas, Aya. Ça tombe bien. Il faut qu'on discute, papa. Aya, je mange là et ça pique tellement. Je ne peux pas parler. C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Ah médecin Aya, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père. Et puis d'abord, pourquoi faire mais soigner les gens, papa Ce serait très bien si tu
5: allais déjà jusqu'au bac, hein Et si après le bac, je veux continuer Aïe, 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 tu me fatigues Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir Les longues études coûtent cher et en plus, elles sont faites pour les hommes. Tu trouveras un mari qui s'occupera de toi. Papa D'ailleurs, on est invité chez mon patron, je veux que tu vois son fils. Un
3: bon <rire> gentil garçon avec qui il va falloir te lier d'amitié.
4: Pendant que je priais tous les
0: dieux de notre planète pour qu'ils me donnent un nouveau père, Bintou s'éclatait dans sa matière favorite, le séquage de Tassaba
2: Marguerite Aboué, qu'est-ce que ça fait de voir bouger ces personnages Alors, en l'occurrence, dessinés par Clément Brury, mais ils étaient quand même sur la page, de les entendre mmh. parler alors que euh, au départ, ce n'était que des lettres, même si j'imagine que vous les entendiez parler dans votre tête. Mmh. Qu'est-ce que ça vous a tu sais pas, apporté comme nouvelle émotion
3: euh, bah, Déjà, la... continuer cette, bah, cette aventure, cette belle aventure euh, avec les lecteurs qui demandaient... Euh... À justement, à voir euh, les personnages euh, bouger, entendre les, les, les voix, la musique, parce qu'il y a une musicalité aussi dans, dans la BD. Partout,
2: partout, partout. À <rire> la fois dans leur dans leur façon de mmh. parler, évidemment, mmh. puis il y a plein de scènes, on l'entendait là, dans des clubs mmh. de danse, parce que oui. les filles sortent.
3: Et, euh, et tout à l'heure, je parlais de partage, et c'était vraiment prolongé, mmh. en fait, ce... Euh, ces moments de partage et, euh, et, puis, euh, et puis donc la, la, le, le, le dessin animé c'est très vite imposé euh, et puis aussi partager ces, ces, euh, euh, cette aventure avec euh, des comédiens les comédiens ça c'était magique pour moi parce que ce sont tous des comédiens que j'appréciais je ne que savais même pas qu'un jour j'allais J'allais les rencontrer, Aïssa Maiga, tout ça. Je... Et, euh, et puis surtout, cette fierté de voir en, plein, bah, en, plein, en pleine France, sur les écrans de télé, euh, un générique où il n'y avait que des noms de comédiens africains. En fait, je, 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 quand j'ai vu ça la première fois, en fait, j'ai pleuré dans la salle, parce que j'assistais à ça, et, euh, et c'était assez magique, parce que c'est assez rare quand même. Mmh. Mmh.
2: Est-ce que vous avez envie de recommencer
3: ah bah Oui, bah, j'ai je, je, des projets de, de long-métrage, euh, mais cette fois-ci, il n'y aura pas que des noms euh, africains, je, il y aura tout, tout, plein d'autres noms. <rire> L'aventure continue, quoi, sous toutes ses formes. Ah, L'aventure continue.
2: Bon, vous restez avec nous, on va continuer de parler de BD, mais un peu particulièrement, vous allez voir.
1: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: On continue de parler de BD, mais on va aller voir du côté numérique. Tous les mardis à cette heure-ci, on a rendez-vous avec Lou Kevovier qui se poste au carrefour des enjeux numériques et des enjeux littéraires. Bonjour Lou Bonjour Marie Et la bande dessinée n'échappe pas à cette révolution numérique.
5: Et non, effectivement Et aujourd'hui, je vous parle d'un des phénomènes les plus impressionnants liés à ce tournant dans le monde de la BD, c'est celui des webtoons. Alors, à l'origine, les webtoons sont des mannois publiés en ligne. Les mannois sont à la Corée du Sud, ce que sont les mangas au Japon, les comics aux états unis ou bien sûr euh, la bande dessinée en France. Mais aujourd'hui le mot ne s'applique plus seulement à la production sud-coréenne. On l'utilise pour parler de toutes les formes de bande dessinée spécifiquement créées pour être lues sur le téléphone portable ou sur la tablette. On lit en scrollant, donc en faisant des mouvements de pouces du bas vers le haut de l'écran de son appareil et on les trouve sur des applications qui sont comme euh, des catalogues qui référencent toutes les BD disponibles à la lecture. Il y en a plein. La plus connue des applications c'est Naver, mais il y a aussi euh, Daily Tool, ou Picoma par exemple, et d'après les chiffres on s'aperçoit que les webtoons sont surtout appréciés par des lecteurs et des lectrices de moins de 30 ans.
2: Bon, on imagine tout de suite que le format numérique permet des choses que le format traditionnel papier même s'il si est magnifique et exponentiel ne permet pas, lesquels
5: et oui, tout à fait. Les auteurs et les autrices de Webtoon jouissent d'une liberté formelle qui est bien différente de celle des auteurs et des autrices qui travaillent en publication papier. Ils ont la possibilité d'ajouter des effets sonores comme des bruitages ou de la musique par exemple mais ils peuvent également modifier volontairement le rythme de lecture en jouant avec des ralentis ou des accélérations et puis contrairement à l'utilisation des pages comme moyen de séquencer une histoire de créer du rythme, ici les auteurs et les autrices travaillent plutôt sur une idée de page interminable qu'on a l'impression de dérouler à l'infini mais la plus grande particularité des webtoons se niche surtout dans la manière qu'ils ont d'être publiés, c'est toujours chapitre par chapitre et jamais directement en intégralité, donc plus il y a du suspense, plus les lecteurs et les lectrices sont fans et suivent avec excitation les parutions des nouveaux chapitres semaine après semaine, c'est un mode de diffusion qui fait d'ailleurs référence à une pratique très ancienne et très française pour le coup qui était celle au 19 e siècle du roman feuilleton, c'était comme ça que certains romans paraissaient à l'époque, avant d'être publiés dans leur intégralité, on retrouvait des extraits de Texte au compte-gouttes dans les journaux chaque semaine.
2: Est-ce que c'est un contenu qui est complètement
5: gratuit Alors non, pas totalement. Le modèle économique du Webtoon, c'est un modèle freemium. Ça veut dire que c'est un modèle qui mélange à la fois des fonctionnalités payantes et des fonctionnalités gratuites. Les fonctionnalités payantes permettent de rémunérer les artistes. Concrètement, ça veut dire qu'on peut lire des Webtoons gratuitement sur les applications mais que si on est impatient de découvrir la suite d'une histoire et qu'on veut lire sans attendre les prochains chapitres apparaître, on peut les acheter grâce à des crypto-monnaies. C'est vrai le futur, cette histoire. <rire> pour vous donner une idée, un chapitre de Webtoon, c'est autour de 50 centimes. Et le chapitre, on le lit en quelques microminutes. Donc, il y a un certain ah business. Ah oui, bah tu
2: m'étonnes. Et 000. si on n'a que des euros dans sa poche, on peut pas du tout oui. lire. C'est crypto-monnaie <rire> ou rien euh, Pour l'instant, Pour l'instant. Pour l'instant. Le monde de l'édition semble prendre très, très au sérieux. J'imagine bien, oui. Euh, cette nouvelle pratique, est-ce que vous nous en dites plus
5: oui, euh, aujourd'hui, les webtoons sont même présentes dans des grands événements organisés par des professionnels. On en parle par exemple au Festival d'Angoulême ou à la Japan Expo. Et on commence d'ailleurs à initier les étudiants et les étudiantes d'école d'art au code graphique et à la scénarisation du webtoon. Et puis certes, ce nouveau phénomène crée une communauté d'auteurs et d'autrices qui trouvent là une nouvelle manière de travailler et d'être lus. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est la manière dont ça crée aussi une communauté d'adeptes, de lecteurs, de lectrices. Et ces adeptes agissent très concrètement pour pour le rayonnement des œuvres. D'abord parce que plus ils les lisent, plus elles sont bien référencées mmh. sur les applications, mais aussi parce qu'il leur arrive de traduire en plusieurs langues leur webtoon préféré pour qu'il soit lu par le plus de monde possible. De quoi aussi bien informer les éditeurs et les éditrices qui observent ça avec beaucoup d'attention et qui publient même parfois les webtoons <rire> les plus plébiscités dans des versions papier ouais, adaptées. Et la boucle est bouclée du coup. Vous <rire> pourrait observer ça en librairie par exemple. Et puis enfin, j'ajoute que les éditions Delcourt, l'une des plus grandes maisons d'édition française de bande dessinée a même essayé d'ouvrir sa propre plateforme d'édition et de diffusion de Webtoon. Ça s'appelait Veritoon mais l'expérience s'est arrêtée cet été parce que la maison d'édition n'arrivait pas encore à rivaliser avec les applications coréennes qui dominent toujours le marché pour l'instant. Mais affaire à suivre. Bah ouais carrément
2: Marguerite Aboué ça, ça vous intéresse ce qui peut se faire en BD sur les formats téléphones C'est vrai qu'on imagine très bien comme ça des jeunes gens en train de, de feuilletonner Aya. Vous regardez un peu de ce côté-là
3: euh, oui, surtout que la série euh, « C'est la vie euh, » est, est aussi sur, euh, sur… Smartphone Sur smartphone. Mais ouais. ça,
2: c'est de la télé. Du coup, est quand on parle vraiment BD-BD
3: bah, bah, je, enfin pourquoi pas je ne sais, bah, je sais qu'il y a des jeunes euh, en Afrique qui justement font aussi de la BD par web euh, par webtoon et ça marche très très bien parce que euh, quand on sait que euh, les éditions sont sont difficiles euh, la maison d'édition sont difficiles en Afrique donc euh, ils arrivent à justement à, à avoir leur leur lecteur grâce à grâce à Oui, c'est ce, un autre ce,
2: moyen de de, ouais, de diffusion. Très bien. Mmh. Merci beaucoup Lucas Vovillé. Merci. Lecture numérique à écouter sur franceculture.fr Alors, vous le disiez tout à l'heure, Marguerite Aboy, il y a plein de musicalité dans, dans cette grande série Aya et dans votre travail de manière générale. Comment vous choisissez les musiques qui apparaissent dans vos livres
3: Alors, mais, je suis très, en fait, je suis très nostalgique de, 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 de tout ce que j'ai euh... J'ai reçu de l'enfance et euh, et la musique fait partie de, mmh. de ce que mes parents m'ont euh, laissé. Euh, tous les week-ends, j'avais des, enfin j'ai des parents qui mettaient euh, euh, tous ces anciens disques de, de qui allaient de la l'afro pop à la rumba congolaise et euh, et moi j'ai été élevée avec avec ça donc. Forcément, quand je raconte l'Afrique, bah, je revient. raconte aussi euh, voilà cette musique. Oui.
2: Ici, il y a un grand jeu qui termine l'émission, ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On propose à nos auditeurs et auditrices de chercher de la musique dans les livres. Aujourd'hui, c'est une auditrice mystère qui a trouvé un extrait dans Savannah, un livre de Jean Rollin paru aux éditions POL en 2015. On dit de ce livre qu'il est en quelque sorte un tombeau littéraire, en l'occurrence un tombeau pour Kate Barry, morte en 2013. Et ici, euh, Jean Rollin évoque un trajet en voiture. En quittant le Dublin Mall, dans la voiture de Willy, Kate filme à travers la vitre le côté gauche de la route, le long duquel défilent des bâtiments sans étages abritant des commerces ou des services, des églises de dénominations diverses, des car wash, des stations-services, des intervalles de verdure, des bungalows, des bâtiments officiels avec des frontons à colonnes, des villas de plus, de plus en plus cossues et espacées et précédées elles-mêmes de frontons à colonnes, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du mall. Entre la 46e seconde de la deuxième minute et la 50e seconde de la cinquième minute de cette vidéo, qui dure dans sa totalité 20 minutes et 15 secondes, l'autoradio diffuse une chanson de Kim White, Kids in America. Et Kate, elle me demande d'augmenter le volume. I love this song. Un grand merci Marguerite Aboué d'avoir été avec nous pour ce book club. Merci. Je rappelle qu'on vous recevait à l'occasion de la sortie du tome 8 d'Aya de Yo Pougon, paru aux éditions Gallimard Bande dessinée et que c'est toujours Clément Oubrerie qui est au dessin. Évidemment, on peut tout relire depuis le tome 1. Voilà, il faut. C'est est ça, ça, est, est ça qui est rigolo. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vous attendent en régie pour des signatures, donc j'espère que vous allez faire une petite séance de dédicace. Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Agrapard, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Léa Weissgruss Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Didier Pino et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur FranceCulture.fr. Pourquoi pas vous abonner au podcast pour aussi écouter tout depuis le début via l'application Radio France. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle après-midi sur France Culture.